0: Ja, guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, je nachdem, wann du gerade reinhörst in diesem Podcast. Jedenfalls freut es mich sehr, dass du mal wieder mit an Bord bist. Und ich möchte diese heutige Podcast-Folge beginnen mit einer Begegnung, die ich hatte im Coaching, beziehungsweise eben mit einer Coaching-Situation, einem Thema, was ein Klient von mir hatte. Und vielleicht ist das auch für dich von Interesse, denn diese Themen sind ja oft durchaus recht ähnlich. Also mein Klient ist ungefähr um die 30, sehr sympathisch, sehr charismatisch, ein richtiger Kumpeltyp. Also wenn wir keine, wenn wir nicht in einem Arbeitsverhältnis stünden, könnte das auch wirklich ein Kumpel von mir sein. Also echt ein ganz, ganz netter, der zu mir kommt, weil er einfach Schwierigkeiten hat mit Beziehungen. Er hat Schwierigkeiten, sich zu committen und er ist auch so ein ganz klassischer Kopfmensch, der eher weniger seinen Gefühlen vertraut, und alles eben sehr rational abwägt, aber dadurch eben immer wieder mal so an seine Grenzen stößt. Und er hat eine Freundin, mit der er schon seit einiger Zeit zusammen ist. Und ähm, ich glaube, es war Mitte letzten Jahres, sind sie dann zusammengezogen, nachdem er länger mit sich gerungen hatte. Und ich dachte eben, Mensch, cool, dass das so gut läuft. Cool, dass der jetzt da so happy ist und so zufrieden ist. Dachte ich zumindest. Aber dann habe ich eben vor ein paar Tagen die E-Mail bekommen. Mensch, wir müssen dringend mal sprechen. Ich bin gerade in so einem in so einem Zustand, wo ich gerade nicht mehr weiter weiß, wo ich nicht weiß, was ich tun soll, wie ich denken soll, was richtig ist und was falsch ist. Und dann haben wir eben eine Coaching-Session ausgemacht. Wir sind corona-konform im englischen Garten spazieren gegangen. Das ist deutlich besser, als sich mit so einem in so einem Aerosol behafteten Raum aufzuhalten, finde ich zumindest. Ja, und da waren wir dann eben spazieren. Da meinte Mensch, also irgendwie hat er gestern mit seinem ehemaligen Chef telefoniert und der hat einfach ihm gesagt, tu, ju, 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 ju ob du und deine Freundin, ah, ob ihr beide so gut zusammenpasst, das weiß ich ja nicht. Ah, das, mm, also er hat ein ganz schlechtes Bauchgefühl. Weil, weil du bist ja eher so ein rot-gelber Typ und sie ist ja eher so grün-blau und ah, ob das wirklich, ah, also ja, hm, mm, so. Also rot-gelb und grün-blau, das sind so Persönlichkeitstypologien nur so am Rande. Und Du kannst dir vorstellen, dass das meinen Klienten doch ganz schön beschäftigt und vor allem auch ganz schön verunsichert hat. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du sowas hörst, wenn man dir von außen sagt, hey, boah, ihr zwei, ihr passt ja so gar nicht zusammen, boah, also das sehe ich schwarz, Nee, nee, nee. also da glaube ich, habt ihr keine gute Zukunft für euch. Also im Grunde sind das so Sätze, die möchte man einfach nicht hören. ist eigentlich fast schon eine Frechheit, sowas gesagt zu bekommen, aber gut, das nur am Rande. Jedenfalls eher trug dann diese Gedanken mit sich rum, er hatte Zweifel in sich, er war in großer, ja, in in einer emotional schwierigen Situation, weil er einfach wirklich dachte, Mensch, wenn mein Chef das schon so sagt, der, der sieht das ja vielleicht von außen, vielleicht ist der wirklich, hat der wirklich den Blick für sowas. Und er war dann ganz, ja, ganz in Sorge und wir haben dann eben längere Zeit darüber gesprochen. Ähm, Letztlich sind wir so an dem Punkt rausgekommen, dass er gesagt hat, Mensch, dein Chef hat einfach keine Ahnung, ja, was du brauchst, wer du bist und was dir gut tut, ja. Und es kam dann auch noch hinterher raus, dass sein Chef eben gerade erst eine Trennung hinter sich hatte und irgendwie für sich so auf dem Trip war. Alle Frauen sind blöd und doof und böse und und das eine Beziehung kann ja gar nichts werden, weil er eben gerade frisch eine Trennung hinter sich hatte. Also sprich, wir Psychologen würden in so einem Fall von einer Projektion sprechen. Also er, dieser ehemalige Chef hat das, was ihn beschäftigt hat, auf meinen Klienten quasi übertragen, ihm übergestülpt und damit war es er zwar los, aber mein Klient hatte dafür dieses Päckchen und äh, ja, es ging ihm einfach nicht wirklich gut damit, aber als wir das eben so ein bisschen in dieser Hinsicht reflektiert haben, merkte er, hey, es kann gut sein, dass dass er da was abbekommen hat, was ihm gar nicht gehört. So. Und er hat noch so ein bisschen weiter gesprochen und es ging einfach auch ganz viel darum, auf seine innere Stimme zu hören, seinen Bedürfnissen, seinen Gefühlen mehr folgen zu können und so weiter und so fort. Aber mich hat diese Situation längere Zeit danach nicht mehr, nicht mehr losgelassen. Ich dachte, Mensch, wie krass ist denn das eigentlich, wenn du, wenn du von so einem blöden Kommentar, der, der noch nicht mal eine Ahnung hat, dieser Typ, wenn ich durch so einen blöden Kommentar völlig aus der Bahn geworfen werde. Ja, also ist schon, ist schon heftig, finde ich. Und ich habe dann so ein bisschen drüber reflektiert und so drüber nachgedacht und ich habe mich so ein bisschen geärgert und dann habe ich immer gemerkt, Mensch, eigentlich erleben wir das ja ständig, gerade so früher als Kind, also ich musste dann an eine Situation oder an eine Zeit zurückdenken, wo meine Mama mir eingeredet hat, dass ich einfach zu große Rohren habe und und es war irgendwie, also jetzt im Rückblick würde ich sagen, pff, ist ja echt ja eine lustige Geschichte. ja. Aber damals fand ich es gar nicht witzig. Und vielleicht erzähle ich diese Geschichte auch nochmal einfach zum besseren Verständnis. Und zwar hatte meine Mama mir immer wieder gesagt, Mensch Alexander, du hast so große Ohren, genau wie dein Vater, und deswegen musst du deine Haare lang wachsen lassen. Du musst deine Haare über die Ohren wachsen lassen, damit man deine Ohren nicht mehr sieht. Also du musst deine Ohren verstecken. Das war so die Botschaft zu meiner Mama. Und damals so mit 10, 12, 13 Jahren, Da ist man ja gerade so an der Schwelle zum cool werden. da ist es ganz wichtig, was andere von einem denken und natürlich habe ich mir die Worte von meiner Mama sehr, sehr zu Herzen genommen und ich dachte mir, oh shit, ich habe große Ohren, ah, das ist ja doof, ja, da muss ich natürlich, natürlich die Haare lang wachsen lassen, gar keine Frage, man muss dazu sagen, wer mich noch nicht kennt, zumindest von Angesicht zu Angesicht, meine Haare sind relativ dick, also ich habe so richtig dicke, dicke Haare und wenn die länger wachsen, dann werden die, ja da geht schon so ein bisschen Richtung so ein bisschen Richtung Afro nicht nicht ganz wie ein Afro um Gottes Willen aber es ist schon so dass man die einfach dann nicht mehr bändigen kann es schaut auf gut Deutsch einfach total beschissen aus ja es schaut so richtig nicht schön aus und ähm, ich glaube ich muss mir dringend vornehmen alle Bilder aus der damaligen Zeit dringend dringend in ein in einem Safe in ein Tresor zu sperren und den Schlüssel irgendwo irgendwo zu vergraben weil es also das ah, also diese Bilder von damals hui, 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 hui. Gut, was auch immer. Auf jeden Fall bin ich dann lange Zeit mit so einem riesengroßen Pilzkopf durch die Gegend gelaufen, wie so ein wie so ein Beetle sah ich aus, nur noch viel viel schlimmer. Also es war, uff, also diese Bilder, ich ich denke ungern an diese an diese Fotos zurück oder schaue mich ungern an auf diesen Fotos, bis ich dann irgendwann eines Tages dachte, da war ich vielleicht 17, boah, jetzt gehe ich einmal zum Friseur und lasse mir die Haare schneiden, zack und zwar ohrenfrei, hatte eine hatte eine ganz neue Frisur, wo man meine Ohren gesehen hat. Und ähm, hey, das war für mich so ein Quantensprung. Ich war auf einmal, ich war auf einmal anders. Ich war gefühlt, haben mich die Mädels zum ersten Mal so richtig wahrgenommen und gesagt, hey, das schaut ja gar nicht so schlecht aus. Ja? Und ich hatte auch so ein bisschen mehr Selbstvertrauen durch diese neue Frisur. Und es hat sich vieles verändert, nur durch so eine blöde Frisur. Aber worauf ich hinaus will, ist, es hat alles damit angefangen, dass mir dieser Satz eingeimpft wurde: Du hast zu so große Ohren. Das schaut nicht gut aus, deswegen musst du sie verstecken. Und im Nachhinein muss ich sagen, hey, meine Ohren sind jetzt nicht klein, aber ich bin auch ganz weit entfernt davon, Dumbo zu sein. Ja, Also ich bin eigentlich, meine Ohren sind so Mittelfeld, vielleicht ein bisschen oberes Mittelfeld. Aber an sich sind meine Ohren völlig in Ordnung. Ich mag meine Ohren, zumindest heutzutage. Ja, ähm, aber damals war ich davon sehr, sehr eingenommen. Und in der Psychologie spricht man in diesem Zusammenhang auch von einem Introjekt. Also ich nehme etwas Äußeres in mich auf. Zum Beispiel in dem Fall eben diese Aussage von meiner Mama und mache es zu meiner eigenen Überzeugung. Also ich habe mich, ich habe wirklich damals geglaubt, ich habe einfach riesengroße Ohren. Und etwas weiter gefasst funktionieren Glaubenssätze eigentlich ganz genauso. Ja, und diese Glaubenssätze oder diese Introjekte, die entstehen ganz oft im familiären Umfeld, weil man so Rollen zugeschrieben kriegt. Also in einer Familie mit mehreren Kindern kriegt man oft, was du vielleicht auch schon mal beobachtet, wenn du mal so an dich und deine Kindheit zurückdenkst, man kriegt oft so Rollen zugeschrieben. Ja, Der eine ist der Sportliche ja Der der immer die die Ehrenurkunden abräumt, der beim Fußball der Beste in der Mannschaft ist, der immer als erstes in ein Team gewählt wird und so weiter. Dann gibt es den Schlauen, das ist der mit der Brille meistens, der etwas kleiner ist, etwas schmächtiger ist, der aber dafür irgendwie eine Kuh von 130 hat und und, und alle Kreuzworträtsel und alle Matheaufgaben mit links lösen kann. Und dann gibt es vielleicht noch einen Dritten, das ist dann der Klassenclown, der einfach alle zum Lachen bringen kann und das ist dann seine Qualität. Möchte man meinen, aber es ist oft so das, was einem von außen zugeschrieben wird. Also dass die Eltern sagen, boah, ist der witzig, Hahaha, ha, ha, Mensch, bist du lustig? Nee, du bist gar nicht witzig, du bist schlau, hey, du bist ja total schlau, Wahnsinn, wie schlau du bist und hey, und du, du schießt die besten Tore, die besten Freistöße, du bist einfach der Sportliche in unserer Familie. Und je mehr man das hört, immer wieder und immer wieder, desto mehr nimmt man das auch an. Ja, also Kinder schnappen sich diese Rolle, die halt gerade verfügbar ist oder die Rolle, die sie eben von außen aufoktroyiert bekommen. Und das Ganze funktioniert aber nicht nur in der Familie, das Ganze findet auch in der Schule statt oder im Sportverein. Also ich erinnere mich noch, in der Schule gab es eine Situation, ähm, das war mein Biologielehrer, ich habe den nicht wirklich gemocht und ich glaube, es beruhte ganz stark auf Gegenseitigkeit. Jedenfalls hatte ich halt einfach mal, einen, keine Ahnung, ich habe einfach nie gelernt. Ja, Ich war ein ziemlich fauler Schüler am Anfang und hatte dann eben eine 5 in der ersten Ex und in der zweiten glaube ich auch. Ja, Auf jeden Fall hatte ich im Halbjahreszeugnis eine 5 stehen und ab dem Moment war ich irgendwie bei ihm unten durch. Also für mich, also er hatte so dieses Bild von mir, der ist eh faul, der macht nichts, der kann nichts, der ist doof und ich konnte mich noch so sehr anstrengen, ich konnte ein Referat halten, ich konnte mich melden, wie blöd, ich war einfach echt unten durch und ich hatte am Ende immer noch diese 5 im Zeugen stehen, obwohl ich mich wirklich bemüht hatte, aber ich war in so einer Schublade, der hatte mich auf dem Kieker, ich hatte einfach keine Chance. Ja, und im Sportverein kann ja das genauso passieren oder einfach in anderen, überall da, wo man in sozialen Gesellschaften zusammenkommt. Und irgendwie haben Menschen dieses riesige Bedürfnis, Leute in Schubladen zu stecken, Leute zu bewerten, Leuten irgendwie ihre eigene Meinung aufzustülpen, ohne dass man wirklich, ja, sag ich mal, wirklich am anderen interessiert wäre. Und das ist sehr, sehr schade, das erlebe ich leider immer, immer wieder. Ähm. Und diese Introjekte, die wir da in frühen Jahren oft abkriegen, die wirken oft ein Leben lang. Also wenn du zum Beispiel mal an ältere, also wenn ich an meine Oma zurückdenke, für die war es ganz, ganz wichtig, was denken denn die anderen Leute? Ja, man darf ja nicht unangenehm auffallen, sondern man muss sich ganz, ganz stark anpassen und ja, alles richtig machen. Und das war was, was sie als kleines Mädchen auf den Weg mitbekommen hatte. Und was sie bis hinein in ihre Omazeit, also ich habe sie dann bewusst erst miterlebt, da war sie schon so 80, Mitte 80, da hat das immer noch gewirkt. Das heißt, diese Introjekte wirken wirklich ein Leben lang. Vielen Leuten sind diese Introjekte gar nicht bewusst. ja Und dennoch handeln sie danach. Das ist dann umso paradoxer oft. Ja? Und die zentrale Frage, die du dir vielleicht auch gerade stellst, ist, was kann man denn dagegen tun? Und zuallererst, glaube ich, am aller, allerwichtigsten, der allererste Tipp wäre, du musst dir bewusst darüber sein, was deine Introjekte überhaupt sind. Und da würde ich dir einfach mal raten, hey, wenn du Lust hast, das rauszufinden, schnapp dir mal eine halbe Stunde Zeit, geh vielleicht einfach mal spazieren und denk so über deine, ja, denk über deine Kindheit nach, über deine Jugend nach, über deine Eltern nach. Ja, was war deinen Eltern wichtig? Worauf haben die Wert gelegt? Welches Verhalten war wichtig? Wie solltest du sein? Was haben die von dir gewollt? Was haben die von dir erwartet? Ja, halt diese Fragen einfach mal dir im Kopf umgehen lassen und dann mal schauen, was du da so findest. Und meistens wirst du sowas finden wie, ähm, Meinen Eltern war wichtig, dass ich brav bin. Ja, Oder meinen Eltern war wichtig, dass ich immer gute Noten geschrieben habe. Oder meinen Eltern war wichtig, dass, also keine Ahnung, es gibt ganz viele verschiedene Sachen, die du da finden kannst. Und wenn du das mal gefunden hast, ja, dann wäre der zweite Schritt, dass du mal genau auf diese Rolle, auf dieses Introjekt, auf diesen Glaubenssatz im Alltag mal ganz bewusst achtest. Also dass du mal schaust, wann in der Arbeit handelst du nach diesem Introjekt, nach diesem Glaubenssatz. Wann in der Partnerschaft, wann mit Freunden und wann vielleicht im Gespräch mit Kunden. Also all das all das kannst du einfach mal so ein bisschen beobachten. Und dann im dritten Schritt könntest du, wenn du möchtest, mal ein paar kleine Experimente machen, um eben von diesen Introjekten wegzukommen. Also, wenn du, so wie ich zum Beispiel, jemand bist, der gehört hat, du hast so große Ohren, ja, dann wäre ein Experiment für mich zum Beispiel zu sagen, hey, ich rasiere mir einfach mal meine ganzen Haare ab und lauf so mit 5 mm oder 6 mm kurzes Stoppeln rum und schau mal, ob die Leute blöd schauen oder nicht. Das wäre so ein Experiment in meinem Haarbeispiel. Wenn du jemand bist, der zum Beispiel immer dieses, diesen Glaubenssatz hat, halt, hey, ich darf ja nicht auffallen, ich muss es allen recht machen, ich muss unbedingt irgendwie angepasst und brav sein, dann könntest du mal was ganz Verrücktes machen und zum Beispiel beim Chef das nächste Mal einfach mal Widerspruch einlegen oder wenn du oder du könntest auf der nächsten Faschingsparty als als der völlig verrückte Clown von Es gehen und allen Leuten einen Arschtritt verpassen. Ja? Oder du könntest keine Ahnung, also ich glaube du verstehst, was ich meine, du solltest oder du könntest versuchen einfach mal entgegen deinem Introjekt, entgegen deinem Glaubenssatz zu handeln, denn dadurch kann ich diese Glaubenssätze für mich ein Stück weit mm, korrigieren und ein Stück weit durch neue Glaubenssätze durch neue Erfahrungen ersetzen. Ja, das heißt, unser Körper, unsere Psyche vor allem braucht einfach neue Erfahrungen, die unserem Hirn, unserer Psyche zeigen, hey, das ist gar nicht so, dass du immer nur der der Dumme bist. ja Du kannst auch mal der Schlaue sein. Oder hey, es ist nicht so, dass du immer nur der Langweilige bist, du kannst auch mal der Lustige sein. Aber du musst diese Erfahrung eben einfach mal machen. Und ja, probier's aus. Ich würde mich voll freuen, von dir und deinen Experimenten zu hören und bin gespannt, was für neue Erfahrungen du so sammelst. Und hey, viel Spaß, stay tuned und bis bald, dein Alex.